0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Camélien, contrebassiste à l'univers onirique, transportant notre imaginaire sur des boucles sonores, évocation de ses voyages. L'interview, c'est après le générique. Toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer dans Jazz Exploration. Bah, c'est un plaisir, merci de l'invitation et merci d'être venu. Bah, avec grand plaisir et puis en plus ça m'a permis de te de voir euh, jouer pour, pour commencer donc c'est toujours, toujours hyper agréable. Euh, avant d'aller un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter pour euh, les auditeurs Bien qui ne connaissent pas, nous dire ce que tu fais, qui tu es Ok
1: donc je m'appelle Cam Mélien, je suis contrebassiste, je travaille depuis euh, deux années sur un solo de contrebasse c'est un peu une histoire qui m'est tombée dessus un peu euh, par hasard au détour d'un festival où j'accompagnais une, une poète et les organisateurs m'ont demandé de proposer un solo de contrebasse. Je me suis pris au jeu et puis euh, de fil en aiguille j'en suis arrivé à sortir un disque et euh, à tourner un peu.
0: Donc, euh, en, septembre en... Exactement, en
1: septembre 2022 Exactement, septembre 2022. Chez le label Evenly Sweetness Oui. Voilà, il s'appelle Phantom Futur, les deux au pluriel. Mm. Et il euh, y, y a 11 titres dessus. Ouais. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce titre
0: euh... Phantom Futur Phantom Futur, et puis surtout, il y a les trois petits points entre les deux ouais. qui peuvent poser plein de questions ouais. qui ouvrent l'imaginaire.
1: Alors justement, ouvrir l'imaginaire, c'est un truc que, que j'apprécie énormément, c'est-à-dire faire une compo, traiter d'un sujet qui m'est cher, qui peut m'être très personnel, euh, et le, le traiter en musique, et ne mettre juste un titre pour euh, mettre l'auditeur sur, sur la piste. Euh, et là, en l'occurrence, les fantômes futurs, c'est tout ce qui ne t'arrivera pas dans ta vie, parce que tu as pris d'autres chemins, d'autres directions, d'autres choix. D'accord. et c'est des choses qui t'accompagnent qui peuvent te protéger, te hanter te, te, te torturer ou te, te, te protéger voilà. ce titre
0: euh, qui est évocateur il est euh, en tout cas moi à l'écoute, là je donne mon avis personnel ouais, mais ça suis. permet peut-être de rebondir euh, il, il est euh, évocateur mais sans l'être trop et finalement ça se retrouve un petit peu dans la musique euh, que tu fais sur cet album oui euh, où il euh, y a une atmosphère qui est euh, un peu onirique finalement oui, oui, tout à fait. Euh, donc ce choix, cette direction artistique que tu as pris, ça t'est venu euh, comment
1: Sur cette histoire de commande de, de solo de contrebasse, je ne voulais pas me confronté au, au mur au monument des solos de contrebasse à la ECM mm. euh, des disques que j'ai écoutés et usés jusqu'à la corde, par exemple les deux disques de Dave Holland, enfin il y en a un chez ECM et un autre sous, sous un autre label récemment le disque de Larry Grenadier, le disque de Miroslav Vitus, enfin tous ces albums là je les adore, mais franchement non, c'était une autre, une autre planète pour moi au niveau de la, la virtuosité et de la et du coup, j'ai voulu euh, mettre en musique euh, et imager des petites histoires.
0: D'accord. Euh, à ce propos euh, des petites histoires, euh, donc les, les... pendant le concert, tu as expliqué quelques-unes quelques ouais. de ces histoires, euh, notamment euh, The alarme ouais. euh, Tu peux peut-être le redécrire ici. Oui, parce que, oui. oui. Euh, en fait, c'était intéressant de l'entendre parce que. Et c'est l'intérêt de la musique instrumentale, c'est que moi, à l'écoute, en lisant le titre, en écoutant le morceau, j'avais pas forcément imaginé ce que toi, Quelque après, chose tu décris. Ah ouais, ouais, tout à fait.
1: Là, Alarm, ça traite du, de cette question euh, qui me revient très fréquemment, c'est est-ce qu'on prend les bonnes décisions en suivant son intuition Est-ce qu'on va aller euh, au bout d'une... Est-ce euh, que l'instinct, est-ce que l'intuition est l'emporte sur la raison je pense que très souvent, oui, il y a, il y a très souvent des choses qui nous mettent en alerte, cet état où tu te dis qu'il faut sauver ta peau, il faut aller dans cette direction. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, c'est maintenant que tu prends cette décision. Mais... Et euh... ce morceau, je l'ai composé juste avant de partir en Australie avec une compagnie, une compagnie française qui s'appelle la Compagnie Carabosse, que je salue d'ailleurs. Ils font de la scénographie à base de flammes, de la flamme douce, hein, c'est pas de la pyrotechnie. Et euh, il transfigure des, des friches industrielles ou des grands parcs mmh. euh, avec des milliers de pots, de, des gros pots en terre remplis de cire à bougies. À la tombée de la nuit, tout s'allume et les perspectives sont, sont changées. Le, le public qui a l'habitude, qui connaît très bien son parc ou sa friche euh, redécouvre l'espace, se pose. Euh, la flamme, ça, ça, ça aide à la rêverie aussi, Enfin, quoi, au coin du feu, un peu, ouais. un peu comme ça. Et ils invitent des musiciens aussi. Et euh, ils m'ont invité à jouer en Australie. Et à l'époque, euh, l'Australie était ravagée par les flammes. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va aller faire, nous les Français, en Australie, alors que ce pays est complètement ravagé par les flammes, à faire une, un fire garden, mmh. euh, c'est un peu... Euh... Provocateur Bon, et là, il y avait quelque chose d'un peu provocateur, un petit peu... Qui me mettait un peu mal à l'aise. Donc, J'ai quand même accepté la chose. Et ce qui était super, c'est qu'on a joué 4 soirs de suite, il y avait 10 000 personnes par soir, donc beaucoup, beaucoup d'entrées, beaucoup enfin de, ouais. de, des, des 10 000 entrées euh, tickets, enfin, ce qu'ils appellent, voilà, des entrées euh, payantes, et tous les bénéfices ont été reversés justement pour euh, les associations de défense euh, d'animaux ou de personnes ah, oui, dans, dans, hmm. dans le besoin. Donc voilà, je me suis dit, bon, ouais, ça, ça, compense, ça compense un peu, ouais. et puis c'était... Et surtout, c'était un... Euh, je me suis dit, ben... Bah, Finalement, j'ai suivi mon intuition, je suis allé jusqu'au bout. Je pense que si je n'y étais pas allé, j'aurais regretté et j'aurais pas avancé dans, dans cette histoire de solo. Oui, d'accord.
0: de mise en scène et de scénographie, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur ce projet. Oui. Euh, J'ai vu que tu euh, avais fait un énorme travail avec euh, quelqu'un qui
1: t'a aidé sur ça, sur la partie visuelle. Visuelle, exactement. Ouais. Alors c'est une personne qui s'appelle Mathieu Dehou. Alors il est scénographe et principalement il s'occupe de vidéoprojecteurs. Il travaille beaucoup sur les. Enfin, on a. Je lui ai parlé d'un film qui m'avait énormément marqué, qui s'appelle l'Enfer d'Henri Georges Clouzot. C'est un film sur la jalousie, mais ce n'était pas ce sujet qui me, qui me plaisait le plus. Toutes les... Dans ce film, ce qui me plaisait énormément, c'était toutes les expérimentations visuelles pour traiter de la folie et du, du dédoublement, de la perte de pied, de la perte de repère. Et il y a beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup de, 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 de perspectives qui changent, qui se troublent. Et euh, un contrebassiste sur scène est vraiment statique il n'y a pas grand choix de mouvement. Euh, je, ça m'arrête de jouer sur quelques grands plateaux et là je suis dans un, un, ce qu'on appelle un cyclo, c'est les, 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 les... comme un castelet de, de, de photographe mm. et dedans il y a des projections et avec des petits traits qui peuvent bouger tout doucement donner l'impression que j'avance il peut y avoir des, de la neige numérique des effets de trompe-l'œil et des, de, de mise en abîme, en abîme de perte de pieds mm. perte de repères pardon
0: d'accord voilà. et euh, justement pour euh, essayer de de donner une dimension complémentaire au solo, puisqu'effectivement, euh, j'imagine que cette question, tu te l'es posée. Euh, bah, alors, à la fois de euh, la scénographie, la mise en scène, comment, en plus de la musique, mmh. euh, attirer le public, et le garder captif jusqu'à la fin, et puis il y a aussi le setup que tu t'es créé oui. euh,
1: sur scène. Oui, c'est vrai es que. Participe le... à une espèce de
0: chorégraphie de danse, quoi, quelque part. Il y a un part.
1: peu de ça, ouais. Le... Donc, mon, mon binôme, effectivement, c'est la lumière, mais dans ce solo, je ne suis pas interdit d'utiliser d'autres instruments. J'utilise un charango, un instrument d'Amérique centrale, un instrument à dix cordes, c'est cinq cordes doublées. J'utilise euh, une petite percussion, un, un tout petit shéqueré. Et j'utilise euh, un ordinateur qui me permet de m'enregistrer en temps réel, euh, de rejouer par-dessus ces enregistrements, de déployer des grilles harmoniques avec des thèmes, des passages d'improvisation, des passages de thèmes, euh, d'improvisation de, libre, des moments où je ne joue que de la contrebasse. J'essayais un peu de varier le, les propos, avec un instrumentarium quand même assez réduit, mais de manière à, à surprendre aussi l'auditeur et ne pas l'enferrer le, dans un tunnel auditif, qu'il y ait des, des reliefs et des petites surprises Auditive. Oui, ouais, tout à fait. Et en plus, ces surprises
0: auditives, c'est drôle, tu parlais de l'instrument d'Amérique centrale, d'une percussion ouais. euh, euh, qu'on retrouve euh, bah, dans plein de pays en fait. c'est
1: le c'est Afrique de l'Ouest. Ouais. En fait.
0: et, euh, et finalement, ça fait aussi un peu un lien, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que, peut-être que je me trompe complètement, que ça fait un lien aussi avec la musique que tu joues, puisque elle donne le sentiment d'être nourrie de voyages, d'expériences culturelles oui. mais sans forcément euh, pouvoir mettre un doigt précis en disant euh, ça c'est de la musique du Brésil ou ça c'est de la musique Exactement, du Nigeria oui. On, oui. on sent le voyage mais
1: c'est oui. toujours un peu ben écoute j'ai euh, travaillé pendant presque une vingtaine d'années avec un groupe qui s'appelle Lojo on a beaucoup, trop, beaucoup voyagé beaucoup tourné on a été euh, fréquemment au, au contact de musiciens, enfin, quand je dis au contact, euh, en, en création avec des musiciens d'autres de, pays et d'autres courants musicaux, d'autres concepts rythmiques, de pulsations, d'harmonie, et tout ça, et ça m'a beaucoup nourri, effectivement.
2: Mm.
1: Mais en même temps, je me sentais pas du tout euh, légitime d'essayer de, de copier des gnawa de de nessaouira de, ou des ou des percussions euh, qu'on appelle les gonds, c'est les percussions du, du Bénin des, des, des musiques vaudou mmh. voilà. donc je prends ça avec un peu de recul j'essaye de, de synthétiser ça à ma manière et mmh. de ressortir ma musique
0: oui, voilà. bah, euh, finalement ça, ça a marché puisque je ne me suis pas dit euh, c'est euh, musique de cet endroit là oui. c'est plus des influences de voyage quoi. Oui. Enfin, on, oui. on le sent, on le sent oui. bien euh, et donc ça participe à la rêverie aussi puisque le voyage est l'occasion oui, oui. De, oui, de oui tout à fait aspect euh, euh, visuel euh, de tout ça, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a donc deux clips aujourd'hui qui sont tirés, il me semble, de ce... Euh, Ou vidéo vidéos, euh, en, en tout cas, je sais
1: pas si tu les qualifies de clips. Il y a plus que ça, en fait. Il y a sept, sept petites capsules qui ont été euh, faites par des, euh, des anges... J'habite en hein, donc on, habite, on dit, des anges vins. Euh, euh, Benjamin Stavinsky et Robin Alliel, c'est deux réalisateurs qui, avec qui je travaille... Euh, depuis le début de ce, ce, ce solo et euh, je suis très content de leur euh, de ce qu'ils ont pu mettre en image, de comment ils ont vu la musique et de ce qu'ils ont capté de... euh, par exemple il y, y a The Alarm qui est mis en image euh, dans, dans une carrière à côté de chez moi, hum. entre deux bateaux échoués d'accord il euh, y en a un autre qui se trouve dans le théâtre d'Angers, alors ça c'est un, un autre réalisateur ouais, c'est ta confiance ta confiance ouais, ouais qui s'appelle Olivier Lacombe, ce réalisateur-là, qui est super... Et un super... Là, c'était une commande pour la ville d'Angers, et un dispositif qui s'appelle Angers, Angers Bousse-le-Son. Mmh. Quand même la chance dans cette ville d'être assez bien accompagné euh, les artistes. Enfin, donc c est, c est et ce super. grand théâtre est magnifique. Et ce grand théâtre est
0: magnifique, ouais. ouais. Et, euh, et, et tu parlais de vertige tout à l'heure avec les euh, avec les lignes euh, et la mise en scène, la scénographique euh, sur laquelle vous avez travaillé. Moi, le vertige, je l'ai bien ressenti aussi au oui. moment où on passe derrière toi
1: et qu'on voit, qu voit seul seul face seul à la, la salle. salle. c'est <rire> ouais, ouais. ben, aussi euh, là ce que j'ai apprécié chez Olivier Lacombe, c'est qu'il a compris. Euh, à quel point ça me mettait aussi en, dans un vertige aussi, dans une sensation de quelquefois très émotionnelle de me retrouver seul face à un public quoi. Mmh. et à quel point euh, ça pouvait être vertigineux de se, de se confier, de se livrer à un public euh, inconnu ouais, bah oui
0: c'est <rire> clair, bah en tout cas euh, on partage bien mmh. ce sentiment là sur ce clip euh, qui est, ce, le clip est génial j'encourage tout le monde, d'ailleurs je remettrai les liens ah, euh, dans la description de l'épisode pour que tout le monde puisse aller voir ça mais euh, C ce moment-là, vraiment, il m'a marqué, euh, il marqué euh, pour ça. Euh, et tu parlais de carrière, mais euh, du coup, le, le thème de la carrière, ou en tout cas de la zone de chantier, se retrouve aussi oui. sur, le, sur Car Car Car. Car Car, car oui. Où tu joues sur des engins. Alors de là, gens. je
1: joue sur un, un énorme... Euh, alors ça s'appelle un tractopelle ou un, un bulldozer, je ne sais pas, j'ai pas le terme, mais... Euh, Là, c'était un dé un, c un délire des, des réalisateurs de dire allez on va te faire jouer sur la sur la <rire> <rire> sur cet engin et c'est assez réussi un côté un peu bon c'est un morceau qui parle de l'enfance ouais. donc il y a ce côté aussi un peu ce contre-pied des, des engins des enfants qui peuvent ouais. jouer avec les, en les ces, en ces engins de, euh, de chantier. Mmh. Bah, sur
0: l'album, il y a quand même. On parlait de musique instrumentale tout à l'heure, où oui. tu es en solo en scène, etc. Mais il y a un morceau, et un morceau oui. euh, qui euh, qui casse un peu euh, ce, ce concept oui. global. Où euh, donc il euh, y a Anthony Joseph oui. qui pose des paroles et un texte sur euh, sur un morceau. Oui. Euh, pourquoi ce choix de ce morceau là dans un album instrumental oui. Et puis euh, pourquoi Anthony Joseph Comment tout ça, ça s'est mis en place
1: Alors. Euh Déjà, le, le, la rencontre avec Anthony s'est faite grâce au label, grâce à Franck Descolonges, le, le, le boss du, du label Evelyn Sweetness, puisque Anthony Joseph fait partie du label. Mmh. Et Franck m'a dit, tu sais, dans ce label-là, c'est très familial. Si tu penses à quelqu'un pour, euh, pour participer sur ton album, si tu as envie d'un coup de main euh, d'un des artistes du, du label, n'hésite pas à demander. Et je me suis dit... Euh, bah Anthony Joseph, pour sa poésie, son, son, son flow, ses, ses lyriques, sa, sa, sa verve et sa rythmique. Et j'ai choisi ce morceau-là parce que c'est un blues mineur, donc c'est quelque chose d'assez euh, fort, d'assez. Un, une, une, des structures assez ancestrales, assez anciennes, mais qui font appel à des, à des réminiscences africaines. Et lui, dans ce. Poème là, il parle de. Ce qui est marrant, c'est que je lui dis, ça parle de la couleur, c'est la couleur des gens, la couleur de la peau, c'est aussi l'éclairage, c'est aussi la lumière, et c'est aussi la couleur de de ton de ta personnalité. Voilà. Et autour de ça, il m'a il a parlé plein de choses, y compris de son enfance et tout ça. Et je trouvais ça vraiment super intéressant. Mmh. C'est vrai que
0: c'est des ouais. sujets que lui lui il aborde l'enfance. Ouais. Euh, la couleur, l'identité, le voyage ouais, euh, voilà, dans, ouais. son, dans son... Ouais. Euh... Et puis euh, Anthony Joseph, il y a quelques années, et, euh, je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il était aussi accompagné d'un saxophoniste qui s'appelle euh, Shabaka Hutchins. Oui, oui, exactement. Et, euh, ouais. et qui est aussi beaucoup... Donc il y a tout un courant d'artistes. Oui, oui,
1: oui. Écoute, euh, Anthony, je je, je... on n'a pas pu faire l'enregistrement ensemble il l'a fait à distance mais ce qui était super, c'est qu'à la sortie du disque, j'ai joué au New Morning à Paris. Et Anthony, avec son groupe, jouait en tête d'affiche. Et on a joué le morsque ensemble. Donc c'était vraiment super. Et c'est encore une fois une chose organisée par Franck Descolanges du label. Vraiment un super gars à qui je tire mon chapeau. Une énergie incroyable et qui donne plein de choses pour ses artistes et
2: pour les mettre en confiance. of the land. Parakeets in green mountains Aluta Macanelli In mountains where the river wide and mighty like the sea We stand there, wooden bridge Horizon, she says, look at the trees But those trees were simply yokes joined at the cusp of vertical V's And amidst this beauty she leaves and returns to the world below. <laughs> I climb higher earthen steps to find my grandmother leaning over the lower dutch door of her kitchen, opening her heart on that mint green morning to tell me to be careful as I walk along the mudside coming up where it's black and slippery. Mais Alors justement,
0: justement mais... tu ouais, disais ouais, que ouais, c'était ouais. euh, une opportunité dans un festival qui de, de jouer en solo qui t'avait donné <coughs> envie de faire la même chose ouais, et ouais. ensuite de ce souhait de faire ce projet solo vers euh, justement le projet album et la rencontre ouais. avec l'Evendy Sweetness
1: comment, comment tout ça, ça s'est fait Alors euh, au, au retour d'Australie euh, c'était le premier confinement je savais vraiment pas quoi faire ni, ni où aller, je me suis dit bon j'ai du temps, j'ai de groupe en ce moment vraiment qui m'occupe. J'ai bon, commencé un solo, eh j'ai fait des petites vidéos, j'ai euh, travaillé avec un, une SMAC, c'est une scène de musique actuelle qui s'appelle le Shabada à Angers, qui m'a filé des coups de main. Comme les, les locaux étaient fermés, j'avais accès au studio, je pouvais travailler tout seul, euh, vraiment développer des choses et euh, j'ai eu des petites fenêtres, des petites ouvertures pour, pour jouer de temps en temps entre chaque on va dire relâche de ce de, de mmh. confinement, euh, des petits concerts qui ont été filmés C'est là où j'ai rencontré Robin Aliel et Benjamin stavinski Et euh, tout de suite, il y a un ami qui est tourneur qui m'a contacté, qui m'a dit « c'est super, est-ce que tu veux rentrer au sein d'une autre production ?» C'est une, une boîte mmh. de tour parisienne dans laquelle il travaille. Et cet ami, c'est Didier Granet. Euh, on s'est avancé, et puis mmh. je me suis dit « c'est le moment d'enregistrer » j'ai enregistré euh, 14 titres chez un ami Nicolas Houssin, à côté de chez moi euh, avec un setup assez, assez rudimentaire mais euh, je suis très content de du son qu'il a pu, pu tirer de ce discours est magnifique, ouais. il a vraiment fait un, un super travail. Bravo Nicolas. <rire> ah, puis il euh, euh, est
0: équilibré, est super. vraiment ah ouais. Ouais, un beau travail. Puis la contrebasse, c'est pas simple, euh, pas toujours temps, simple, à plus, à on pense toujours au grave de la contrebasse, mais en fait, il y a plein de choses
1: qui se passent ailleurs.
0: Exactement, il y a plein de choses qui se passent
1: au-dessus et il a vraiment tout tout, tout respecté et magnifié le, 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 le son. Et en tout cas, je me suis retrouvé euh, fin décembre 2021 avec mes 15 titres avec un tourneur qui m'a présenté une, une attachée de presse qui travaillait dans un groupe. Et tous les deux m'ont dit, il faut que tu contactes différents labels. J'ai envoyé euh, à cinq labels français. J'ai eu trois réponses. Et Franck euh, m'a appelé en janvier. On a échangé euh, pendant une bonne heure. Il m'a dit, allez, c'est bon, c'est parti, je te signe. Euh, cool, c'est parti. Et de janvier jusqu'à septembre, on a eu justement neuf mois pour préparer euh, euh, un plan d'attaque euh, c'est quand même assez, toujours assez long la, la préparation d'une mmh. sortie d'album mmh. ça ne se rate pas il, y a quand même, euh, il vaut mieux prendre son temps et avoir toutes les, tous les outils, et toutes les cartes en main ouais. c'est
0: un label hyper actif hein. enfin, euh, voilà. en ce moment il y a plein de gros trucs et notamment pendant le confinement c'est drôle qu'ils sont sortis dans euh, ce label là, ouais, qu'ils ouais, ont fait ouais.
1: des beaux trucs il était ouais, euh, ouais. euh, très actif pendant le confinement aussi mmh. il n'a euh, pas arrêté super voilà, à peu près l'histoire.
0: Bah ok, merci. <rire> Et, euh, donc maintenant euh, que l'album est sorti, que la, les tournées commencent à se mettre en place, tu parlais de d'attacher de presse, de contacts pour tourner. Donc, ouais. qu'est-ce qui
1: t'attend là dans les mois à venir euh... Alors dans les mois à venir, euh, je joue au Nancy Jazz Pulsation, mais ça c'est en octobre. Ouais. Et avant, euh, tout début octobre, je pars en Australie avec la, la compagnie. Je pars, ah, pour okay. un nouveau, je pars à Perth. Voilà. Vous remettez oui, ça. Exactement. Cool. <rire> ouais. bah, c'est bien vu que ça a été une ouais, initiation. Il y a deux. une espèce de, de 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 boucle et de de conclusion, enfin de conclusion de ouais. Voilà une parabole avec, sa, bien. avec ouais. cette histoire. Je suis très content. Et donc après, c'est
0: donc toute la période des, euh, des festivals, donc ça s'y prête. Euh, Est-ce que pour l'hiver, il y a des choses qui sont prévues peut-être en oui, club Oui,
1: il y, y a quand même euh, quelques, une quinzaine de concerts. En, Déjà, en... oui. Ouais, c'est plutôt pas mal, parce que pour un solo euh, qui n'est pas toujours simple à placer, qui peut-être brouille un peu les pistes, comparé à des, des solos plus, plus traditionnels, plus classiques, avec juste un contrebassiste et sa contrebasse j'ai quand même euh, une, un bel accueil il n'y a, a pas à se plaindre
0: mmh. ouais. Ouais. et puis euh, ça, encore une fois avec la rêverie le voyage et autres ça, ça peut-être attire aussi un public qui n'est pas forcément euh, initié et, mordu qui, de jazz ouais, traditionnel exactement. à la base ouais. et qui ouais. se laisse porter par, ouais. à, par, par ce voyage
1: en
2: ouais, fait. Ouais. Ouais,
1: c'est une porte d'accès et puis de toute façon dès le début je voulais faire une musique assez, euh, assez simple d'accès avec des thèmes euh, relativement identifiables qu'on puisse siffler ou fredonner après, euh, mmh. après l'écoute mmh. c'était quelque chose d'important pour moi de, que la contrebasse prenne la parole euh, utiliser cette puissance narrative et qu'elle euh, elle chante ses euh, petites mélodies. Ouais. Hmm. Et puis il y, y a aussi
0: ce. Euh, ce J'imagine que c'est voulu, mais entre les morceaux, tu exploites à chaque fois un aspect complètement différent de l'instrument. Il y a des
1: petits sketchs, des, petites, des, petites, des petits thèmes, des petites, euh, ouais. des, 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 des petites pièces que j'ai voulu euh, mettre au, 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 grade, enfin, au, au cours de cet album pour euh, proposer justement des choses un peu déstabilisantes comme le soul Pleurer qui est très fri, très brutiste. Presque distordu. Il mm. euh, y a un autre morceau qui s'appelle Moza qui sonne très. Euh, un peu comme un, des cloches qui sonneraient sur un champ de bataille euh, au petit matin. Il euh, y, y a plein de. Plein d'images, encore une fois, plein de choses très personnelles. qui <rire>
0: Et Ça, ça c'était personnel. Est-ce qu'il y a une volonté de, de transmission par rapport à l'instrument Ou c'est uniquement de l'esthétique Ou est-ce que tu t'es dit, je ne sais pas, mais peut-être euh, l'instrument n'est pas suffisamment utilisé par rapport à toutes ses capacités Donc là, j'ai la parole, je suis solo, bah, oui. je vais tout montrer. Enfin, bah, est-ce y, y, y... y a un peu ce côté-là
1: Effectivement, il y a un peu ce côté-là où je... Sans tomber dans le démonstratif, je me suis mmh. dit, euh, je vais quand même euh, essayer de présenter toutes les, les facettes et toutes les, les possibilités de cet instrument. Mmh. Essayer de montrer ses, ses, bon, cette, forcément cette puissance dans le grave, cette euh, générosité, euh, plein de points pour l'accompagnement, mais aussi ce côté euh, expressif, lyrique que, que l'instrument peut avoir. Mmh.
0: Moi, je me suis noté par rapport à ça. Oui. C'est les titres. Je me suis dit tiens là, il y a plus. C'est plutôt une percussion. Là, c'est ouais. plutôt effectivement un arch. Il utilise à fond l'archer Effectivement, oui. les aspects un peu bruitistes ou en tout cas peut-être un peu ces bruits qu'on retrouve peut-être un peu dans le cinéma. Tu sais de de, de films un peu un peu noir ou de noir, noir exactement. Oui, oui. Et, et c'est un peu comme ça que je me suis repéré euh, finalement au travers des morceaux. encore récent par rapport à la sortie mais tu, comment tu le vois évoluer tu, tu te vois
1: continuer sur des projets euh, euh, solo euh, je pense que ce solo là il va m'accompagner euh, je pense qu'il va m'accompagner toute ma vie enfin, c'est quelque chose ouais. qui va qui va se modifi modifier autour, au fil du temps qui va me nourrir mais j'ai besoin de m'éloigner un petit peu de ça euh, je pense d'ici quelques mois pour euh, me retrouver aussi à, à me consacrer à des musiques collective
2: hmm.
1: parce que c'est important aussi c'est euh, le jazz aussi c'est un échange, une interaction, un interplay ouais. il y a même si je l'ai euh, dans, dans, dans ces musiques là euh, en solo euh, je, là je travaille avec un batteur et un tromboniste sur un projet je, pour le moment c'est très frais très, on en est au tout début j'ai une douzaine de compositions on travaille euh, à raison de deux fois euh, tous les deux mois, quoi. On, on prend notre temps et euh, et ce sera peut-être le, la, ce sera peut-être un peu la, la continuité de ce solo-là. Toujours une musique très très intimiste, euh, une recherche du son, de de l'émotion, euh, avec des, deux musiciens qui sont vraiment euh, exceptionnels. Mais je, je t'en parlerai peut-être un peu plus tard.
0: <rire> je veux pas te forcer à <rire> révéler des choses.
1: Mais, pour le moment. Euh, euh, mais pour le moment c'est pas encore... Euh... en tout cas tu travailles sur je quelque, travaille, quelque chose en tout cas, je, travaille sur ce, je, je travaille sur ce trio avec une, un batteur euh, qui utilise des musiques qui utilise un petit peu d'électronique euh, qui joue tout doucement des, des belles plages sonores et un tromboniste qui, euh, qui expose les thèmes qui a plus de différentes sourdines pour, pour modifier ah oui. le son de l'instrument quelque chose de très chaud, de très rond et... Euh, ça va m'occuper un peu de temps jusqu'en janvier prochain. Je pense que enregistre... on enregistrera en janvier prochain. D'accord. On retrouve ce goût de l'exploration, du coup, euh, des oui. sonorités, euh, des textures. Ouais, euh, ouais. ouais. ouais, C'est quelque chose qui m'est très, très, très cher. C'est la, la matière sonore de, de capturer ou d'inventer une, euh, au-delà de l'harmonie et des thèmes et des mélodies, euh, une canevas sonore qui, qui me touche, voilà, tout simplement. Ouais. <rire> Je comprends. Mmh. Euh, donc, tu parlais de ce qui te
0: touchait en termes de canevas, en termes de texture. Euh, toi, par exemple, qu'est-ce que tu écoutes Qu'est-ce
1: qui t'inspire Est-ce que tu as le temps euh, de. Oui, c'est bah, une... très, 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 très varié. À la maison, il y a toujours de la musique il y a toujours euh, quelque chose qui tourne. J ai, j ai, euh, je suis allé au festival de Jazz sous les pommiers là, cette année. Mmh. Je suis resté quatre jours. Donc, j'ai eu énormément de groupes. Il euh, y a quelque chose qui m'a. Euh, tout simplement euh, chamboulé, euh, mis les larmes aux yeux. C'était le duo de Dominique Pifarelli. Ils ont joué dans une petite euh, chapelle. C'était euh, bouleversant. J'ai eu la charte de poule pendant des harmonies. Euh, assez euh, assez difficile d'accès, mais c'était euh, magnifique. Quoi, mmh. vraiment. Depuis, j'écoute toute la musique de Bichanti et de, Pifali, de Dominique Pifarelli. Euh, J'ai euh, écouté le duo de, de Gonzalo rouval et de Pierre Pédron. Mm. Super, c'était magnifique. J'ai écouté le, le quintet de c Célène Saint-Aimé. Oui, super. Très, très beau. Mm. Il y avait aussi le Red, Red Desert Orchestra. 12 personnes sur scène. Je trouvais ça magnifique. Tout en retenue, il n'y avait rien, rien imposé en force. Pourtant, à 12, tu peux faire des... Des fulgurances et des, 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 des très... L'archipel, ben, hein, tu en parlais. Ouais. <rire> et là, tout était en retenue, tout était très délicat, très <coughs> très, très belle composition. <coughs> voilà, en tout cas sur ce festival, je me suis fais plaisir parce que j'ai découvert plein de... Découvert ou mmh. euh, pu entendre en live des, des, mmh. des musiques qui... qui, des fois, euh, n'ont pas su retirer mon attention euh, sur mmh. 10 parce que, tout simplement... Euh... La concentration n'est pas la même. Ouais. Euh, c'est bien que tu le
0: précises. Ça, je trouve, euh, c'est qu'on euh, a la chance euh, en France, mais même globalement en Europe, d'avoir euh, une quantité de festivals qui est juste gigantesque. Et maintenant, de plus en plus, euh, les festivals proposent des entrées qui permettent, une fois qu'on est là, de passer la journée, d'aller de scène ouais, en scène, et on découvre plein
1: plein d'artistes. C'est vraiment euh... super, c'est une immersion totale. Où... J'encourage où... tout le monde à le ouais. faire. En fait. Parce qu'on est disposé, en plus, dans ces moments-là, il n'y a plus rien qui compte. On a dit, on a pris notre journée, notre soirée, où... hum. pour écouter de la musique, et est... on n'est pas du tout dans la même réception, on pas du tout dans le même état d'éveil. Et c'est euh... capital, quoi. Ben
0: écoute, <rire> parfait. Merci. Merci, merci Thomas, merci beaucoup je remettrai toutes les informations Donc je le disais tout à l'heure mais je remettrai les, les liens vers les, les capsules, les clips qui ont été faits puisqu'il y, y a un beau travail et euh, ça, met, ça vaut vraiment le coup d'être vu et puis euh, sur ton site internet pour que les gens puissent venir te voir puisque euh, c'est bien, il y a plein de dates qui arrivent pour oui. toi oui, oui, euh, et donc ça donne l'opportunité aux gens de venir découvrir live cette musique euh, bah, qu'ils peuvent écouter en vinyle, en album. <rire> euh, je crois que tu es sur Bandcamp euh, aussi ouais, pour, crois, ouais. pour, pour, pour acheter ouais, l'album. Ouais. Mais voilà, le découvrir live, c'est quand même la quintessence de super, merci beaucoup merci <rire> Merci d'avoir écouté Jazz Exploration pour connaître l'actualité du podcast vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook n'oubliez pas de vous abonner de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires à très bientôt, je vous laisse sur Fcom de Camélien